0: Der Genmais ist wieder da. Die EU will die alten Gentechnikgesetze auf den heutigen Stand der Wissenschaft bringen und die strengen Regeln lockern. Der Aufschrei unter den Gegnern ist groß. Die Mehrheit der Deutschen steht gentechnisch verändertem Weizen oder Kartoffeln skeptisch gegenüber. Die Ängste sitzen tief und wurden von Greenpeace und Co. viele Jahre lang geschürt. Aber liegt da vielleicht ein Missverständnis vor? Und können wir es uns leisten, in Zeiten des Klimawandels auf eine Technik zu verzichten, die Pflanzen widerstandsfähiger gegen Hitze und Trockenheit macht? Das frage ich gleich die Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Zuerst kläre ich aber mit zwei fachkundigen Kolleginnen, was die EU da eigentlich vorhat. Mit Pia Heinemann aus dem Wissenschaftsressort bespreche ich, was es mit der neuen Technologie CRISPR-Cas auf sich hat. Und Anne Kokenbrink aus der Wirtschaftsredaktion gibt uns einen kurzen Einblick in die schwierige Frage der Patente. Heute ist Mittwoch, der 5. Juli. Mitgearbeitet an dieser Sendung haben Kevin Gremmel und Laura Gabler. Mein Name ist Livia Gerster. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Sie
0: haben gerade Franz Timmermans gehört, den EU-Kommissar für Klimaschutz. Er hält die neue Genmethode für ein wichtiges Mittel gegen den Welthunger in Zeiten des Klimawandels. Denn die Zahl der Menschen steigt. Gleichzeitig machen Hitze und Trockenheit überall auf der Welt die Ernten kaputt. Mit der Genschere könnten künftig Pflanzen hergestellt werden, die den neuen Wetterbedingungen standhalten, mit längeren Wurzeln zum Beispiel oder einem besonderen Schutz gegen Schädlinge. Klingt eigentlich gut, aber ausgerechnet die Grünen und Umweltverbände wie der BUND und Greenpeace laufen Sturm. Sie sprechen von Gentechnik durch die Hintertür und warnen vor unumkehrbaren Folgen. Ist die neue Gentechnik also gefährlich? Bedroht sie Mensch, Tier und Umwelt? Wissen wir überhaupt, was wir da säen? Ja, bevor wir jetzt im Einzelnen auf die Argumente der Gegner und Befürworter schauen, wollen wir erst einmal klären, was die neue Genscherntechnik eigentlich ausmacht. Dafür ist meine Kollegin Pia Heinemann jetzt aus der Wissenschaftsredaktion hier ins Podcaststudio gekommen. Hallo Pia. Hallo. Ja, die EU-Kommission will in diesen Minuten jetzt einen Vorschlag vorlegen, um die alten Gentechnikregeln zu lockern. Es geht darin vor allem um sogenannte geneditierte Pflanzen, also in die kein fremdes Genmaterial eingeführt wurde. Was genau ist denn der Unterschied zur alten Gentechnik, wie wir sie jetzt seit 30 Jahren
2: kennen? Also das hast du eigentlich gerade schon zusammenfassend gesagt, es ist eben kein fremdes äh, Erbmaterial drin. Also man kann jetzt äh, mit der Genschere, Genomeditierung nennt man das ja auch, äh, ganz präzise das Erbgut von Organismen schneiden und dann wird es so zusammengebaut, wie es auch ganz natürlich zusammengebaut würde. Also es wird nichts Fremdes eingeschleust, wir haben ähm, eigentlich... Das dann hinterher, was auch natürlich entstehen könnte. Forscher sprechen auch von naturidentischen Organismen, die wir hinterher haben.
0: Und funktioniert das denn jetzt schon? Also welche Gemüse- oder Obstsorten gibt es denn heute, bei denen diese neue Methode angewendet wird und wie schmeckt das? <lacht> Also in der
2: EU haben wir diese Pflanzen noch nicht auf dem Markt. Das ist ja klar, deswegen wird ja auch gerade darüber verhandelt. Es gibt in anderen Ländern schon erste Gemüse- beziehungsweise vor allen Dingen Getreidesorten. Zu nennen ist da sicherlich eine Sojabohne, die in Amerika angebaut wird, die heißt Kalino. Und daraus wird ein Öl gemacht, was bessere Fettsäuren hat, also es ist gesünder. Es gibt in Japan eine Tomate, die soll auch gesünder sein, die wird von... Sanatexid äh, hergestellt und die soll ein bisschen, ja, die soll praktisch den Blutdruck günstig beeinflussen und angeblich auch den Schlaf fördern. Das ist alles nicht geprüft, aber das sind so Beispiele, äh, die es auf dem Markt gibt. In, ähm, in den USA gibt es einen Senfkohl, das ist ein Gemüse, was man hier nicht so kennt, aber der ist weniger bitter als und äh, diese ganzen Eigenschaften sind dadurch entstanden, dass man das Erbgut eben ganz präzise verändert hat. Ob das jetzt besser schmeckt, ob das gesünder ist, das kommt dann immer auf den Einzelfall an. Ich kann das natürlich nicht sagen, weil ich habe das alles noch nicht gegessen.
0: Hm. Ja, und die Mehrheit der Deutschen, das sagen ja immer wieder Umfragen, will aber eben nichts auf dem Teller haben, wo irgendwie Gentechnik drin ist. Gibt es denn irgendwelche gesundheitlichen Risiken? Also auf europäischer Ebene hat das die
2: europäische Lebensmittel. Behörde äh, geprüft. Die hat alle Studien, die es zum Thema gab, sich angeschaut und hat kein Sicherheitsrisiko feststellen können. Und es ist ja auch, das wäre ja auch durch die Medien gegangen, wenn jetzt irgendwie auf einmal in den USA oder in China oder in Japan, wo diese Pflanzen auf dem Markt sind, wenn da plötzlich Menschen krank geworden wären oder irgendwelche Tiere gestorben werden. Also ein Sicherheitsrisiko kann auf europäischer Ebene da nicht festgestellt werden. Und die haben weltweite Studien
0: geprüft. Die Meinungen sind ja sehr gespalten zu dem Vorschlag. Du hast jetzt in den letzten Tagen viel mit Wissenschaftlern darüber gesprochen. Wie ist denn da das Bild? Also die Wissenschaftler sind sehr dafür, diese Technik zuzulassen,
2: um neue Pflanzen auf die Äcker zu bekommen, die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hatte auch 2019 bereits schon mal ein, ja, ein Statement sozusagen zu veröffentlicht und auch auf EU-Ebene hat man sich das angeguckt. Und die Idee ist, dass man mit diesen neuen Pflanzen äh, nachhaltigere Nahrungsmittel auf die Äcker bekommt, dass eben nicht mehr so viel weggeworfen werden muss, dass Pflanzen vielleicht resistenter gegen Pilze sind, dass Bananen nicht mehr so schnell braun werden und dass eben ja, einfach, schneller, nachhaltiger reagiert werden kann wenn zum Beispiel durch den Klimawandel neue Erreger kommen oder die Trockenheit zunimmt, dass so also bessere Sorten schneller zur Verfügung stehen.
0: Mhm. Viele sind ja auch skeptisch, weil ihnen zum Beispiel gentechnisch veränderte Äpfel einfach unnatürlich vorkommen. Also das ist so ein Argument, was man ja immer wieder hört, so nach dem Motto, der Mensch soll jetzt nicht Gott spielen. Aber tut er das nicht eigentlich schon seit der Neolithischen Revolution, also seit die Jäger und Sammler in der Jungsteinzeit sesshaft wurden?
2: Das ist eine philosophische Frage, würde ich sagen. Also es ist äh, natürlich so, dass der Mensch züchtet und er möchte ja eben Lebensmittel, Nahrungsmittel haben, von denen er satt wird und wo er möglichst wenig Arbeit auch hat, um sie herzustellen. Deswegen haben wir heutzutage Weizen und Gerste, die wirklich richtig dicke Körner hat. Wenn man das im Vergleich zu Wildweizen oder Wildgerste sieht, die würde man gar nicht als, als Korn groß erkennen. Also ja, insofern spielt der Mensch vielleicht, er spielt oder er spielt nicht, er züchtet. Und jetzt hat er eben ein neues Werkzeug erfunden, eben diese Genschere, mit denen er schneller züchten kann. Die Idee ist, dass nichts entsteht durch diese Genschere, was nicht auf natürliche Art und Weise auch hätte entstehen können. Aber es geht eben schneller.
0: Und die traditionellen Züchtungsmethoden sind ja jetzt auch nicht unbedingt natürlich, wenn man so will, oder?
2: Also traditionell, das wissen die wenigsten wird so vorgegangen, dass Züchter zum Beispiel mit radioaktiver Strahlung oder mit Chemikalien in Pflanzen dafür sorgen, dass es Brüche im Erbgut gibt. Und diese Brüche tauchen auf, völlig willkürlich. Und dann schaut man hinterher, das wird dann repariert in der Zelle, Es ist alles etwas komplex, aber hinterher schaut man, welche von den so veränderten Pflanzen hat die Eigenschaften, die ich eigentlich gerne hätte. Also wird weniger braun, hat vielleicht einen besseren Fettanteil oder ja, man kann auch sagen, sieht schöner aus. Also, welche Eigenschaft wird durch diesen durch Chemie oder radioaktive Strahlung hergeführten Bruch ähm, hergestellt? Und mit diesen Sorten, die man dann hat, kann man weiter züchten. Jetzt mit der Genschere wird das eben nicht so willkürlich gemacht, sondern man weiß vorher sehr genau durch die ganzen Genomsequenzierungen. Wir kennen von vielen Sorten ja das. Das, das ganze Erbgut, ganz genau, da kann man ganz präzise an die Stelle gehen, die, wo ein Gen sitzt, was letztlich für eine Eigenschaft kodiert. Also das ist, das ist der Unterschied. Vorher war es ungerichtet, jetzt ist es zielgerichtet, vorher hat es sehr lange gedauert, jetzt geht es schneller. Im Grunde genommen ist es nur die Methode, das Ergebnis ist gleich.
0: Also da lohnt es sich noch mal drauf zu schauen, wie das dann genau geregelt ist. Ähm, ja, wir werden versuchen, das für und wieder im Rest der Sendung noch etwas weiter aufzudröseln. Vielen Dank für die Erläuterung.
2: Danke für die Zeit.
0: Ja, die EU-Kommission hält eine Lockerung der Regeln auch für notwendig, um Europa weniger abhängig von Importen zu machen. Andernfalls, so fürchtet Brüssel, könnte die EU technologisch, wirtschaftlich und ökologisch abgehängt werden. Aber was, wenn die großen Agrarkonzerne nun die Regeln bestimmen und die kleinen Bauern das Nachsehen haben? Bevor wir gleich mit der Forschungsministerin die politischen Fragen diskutieren, will ich deshalb noch einen Aspekt beleuchten, auf den vor allem die Gegner hinweisen und der noch nicht so ganz geklärt scheint, die Frage der Patente. Viele mittelständische Bauern fürchten, da künftig jede Menge Gebühren an große Unternehmen wie Bayer zahlen zu müssen. Meine Kollegin Anne Kokenbrink hat kurz für uns zusammengefasst, worum es geht. Um die Frage der
1: Patente ist ein regelrechter Streit entbrannt und es scheint, als sei das Thema noch nicht abschließend geklärt und dass auch die EU-Kommission da noch keine abschließende Antwort hat. Die Kritik oder auch die Befürchtung lautet, dass insbesondere große Konzerne die neue Gentechnik nutzen werden, um viele Patentansprüche geltend zu machen. Also dass sie für eine Flut von patentiertem Saatgut sorgen werden, das auf den Markt kommt und eben vor allem den Zugang zu genetischem Material für Pflanzenzüchter massiv behindern, obwohl er eigentlich für die Entwicklung neuer Sorten unerlässlich wäre. Und vor allem würde damit das bestehende System des Sortenschutzes umgangen um das zu verstehen, ein kurzer Exkurs. Wir haben einmal den Sorten- und den Patentschutz in Deutschland. Der Sortenschutz sichert quasi das geistige Eigentum des Züchters an einer von ihm entwickelten Sorte. Gleichzeitig ist es aber auch anderen Züchtern möglich, eine geschützte Sorte ohne Zustimmung zu nutzen. Bei Patenten ist es hingegen so, dass konventionelle gezüchtete Pflanzen nicht patentiert werden dürfen, sondern nur neue Erfindungen, also keine Entdeckungen in der Natur, die es schon gibt. Bei Gentechnik ist es aber nicht ganz so offensichtlich. Da ist es auch so, dass einzelne Gensequenzen dann patentiert werden dürfen. Und genau da kommt eben auch die Kritik, dass zum Beispiel der Bundesverband der Pflanzenzüchter fordert, dass eben biologisches Material, das auch in der Natur vorkommen könnte oder entstehen könnte, nicht patentiert werden darf, unabhängig davon, ob es jetzt mit, mit ähm, CRISPR-Cas oder mit anderen Methoden hergestellt oder entwickelt wurde.
0: Ja, viele Fragen sind zu klären und ich freue mich sehr, dass ich jetzt mit der Bundesforschungsministerin darüber sprechen kann. Hallo Frau
3: Stark-Watzinger. Einen schönen guten Tag.
0: Ja, die EU-Kommission hat ihren Vorschlag zur Lockerung der alten Gentechnikregeln gerade eben vorgestellt. Was halten Sie denn davon?
3: Sie haben es eben gesagt, sie hat diesen Vorschlag gerade eben gemacht. Das heißt, wir konnten jetzt erstmal nur schnell drüber schauen. Aber ähm, der erste Blick zeigt, dass sich die wissenschaftliche Position und jetzt die, ähm, der Vorschlag der EU-Kommission annähern. Das heißt, dass man innovationsfreundlicher regulieren will und das ist gut so.
0: Es geht da ja vor allen Dingen um eine neue Methode, nämlich die Genschere, was weniger reguliert werden soll. Würden Sie denn Brot aus Weizen essen, was mit der Genschere hergestellt wurde?
3: Ja, ganz einfach. Heute wissen wir ja, dass eben gezielte, Gentechnik, die kein fremdes Erdgut in eine Pflanze einbringt bringt, eigentlich gleichzusetzen ist mit der klassischen, ähm, mit der klassischen Mutation, also äh, die wir noch in der Schule gelernt haben, wie wir Pflanzen eben weiterentwickeln. Und insofern kann man hier viel gezielter vorgehen. Wir müssen keine Radioaktivität, wir müssen keine Chemikalien einsetzen und deswegen ganz klar, ja, ich würde das essen.
0: Die Grünen sind da ja skeptisch und verweisen aufs Vorsorgeprinzip. Also sie wollen, dass alle Risiken für Mensch, Tier und Umwelt überprüft und ausgeschlossen werden, bevor man neues Saatgut auf den Acker bringt. Klingt doch eigentlich ganz vernünftig, oder?
3: Ja, das Vorsorgeprinzip hat natürlich Sinn. Aber das Vorsorgeprinzip, so sieht es die EU dann auch vor, muss wissenschaftsbasiert sein, also evidenzbasiert und die Wissenschaft gibt uns ja hier die klare Anleitung, dass eben die grüne Gentechnik in dieser Form, dass kein fremdes Erbgut eingebracht wird, kein Risiko in sich trägt. Und insofern ist das Vorsorgeprinzip ja damit erfüllt
0: aber trotzdem wird die Genschere allein wohl kaum alle Probleme in der Landwirtschaft lösen. Würden Sie nicht sagen, es ist wichtiger, die Landwirtschaft für die Zukunft zu rüsten, also mit Wassermanagement, mit dem Aufbruch von Monokulturen und so weiter, als jetzt alle Hoffnungen auf eine Technik zu setzen, die wir noch gar nicht so richtig einschätzen
3: können? Ja, Frau Gerster, das eine tun heißt ja nicht das andere lassen. Denn wenn wir über Gentechnik sprechen, wenn man mit einer gentechnisch verbesserten Pflanze, die also weniger Pestizide braucht oder weniger Wasser, Monokulturen anlegen, dann ist das natürlich nicht gut. Das hat aber nichts mit der Technologie zu tun, sondern es ist einfach ein anderer Aspekt, der eben mit der Biodiversität zusammenhängt. Und insofern ist es etwas, das zusammengesehen werden muss und nicht das eine das andere ausschließt.
0: Und dann gibt es ja noch den Vorwurf der Verbrauchertäuschung, also Nahrungsmittel, die mit der neuen CRISPR-Methode hergestellt werden sollen eben nicht mehr so wie gentechnisch veränderte Pflanzen behandelt werden, also auch nicht mehr als solche gekennzeichnet werden. Sollten wir da denn nicht das Recht haben, diese Produkte im Supermarkt sofort zu erkennen und dann selbst zu entscheiden, ob wir das kaufen wollen oder
3: nicht? Ich möchte zwei Aspekte in dem Zusammenhang erwähnen. Natürlich ist Verbraucherschutz ein hohes Gut. Und die Frage, wie man das reguliert, ist natürlich auch nicht trivial. Man könnte ja auch sagen, es ist ein Wettbewerbsvorteil und die Anbieter, die eben gentechnikfreie Lebensmittel anbieten, können das auch tun, weil dann kann ich mir als Verbraucher das auch aussuchen. Es ist ja bisher schon erlaubt, eine gewisse Beimischung meines Wissens auch zuzulassen. Und das Zweite, was natürlich eine Herausforderung ist, wenn wir Waren importieren. Wir sind ja auch abhängig davon, dass wir Lebensmittel importieren. Wir können uns gar nicht mit den Flächen, die uns zur Verfügung stehen, alleine ernähren. Man wird in Zukunft vielleicht auch gar nicht mehr den Unterschied feststellen können. Das heißt also auch hier die Frage, wie puristisch kann man sein, ähm, auch mit dem Abwägen zwischen ähm, Ernährungssicherheit, Bezahlbarkeit von Lebensmitteln und eben der Frage Risiken, die von äh, Gentechnik ausgehen oder eben auch nicht ausgehen. Also das sind so zwei Aspekte, die muss man jetzt im, 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 in den nächsten Wochen ähm, im Rahmen der Verhandlungen auf europäischer Ebene nochmal abwägen und dann zu einer äh, guten Lösung finden, die eben die Innovation erlaubt. Und ähm, den Verbrauchern ähm, eine gewisse Sicherheit gibt, denn es ist ganz klar, die wissenschaftliche Debatte und die Debatte in der Öffentlichkeit über Gentechnik, die sind weit auseinander und da muss auch noch gearbeitet
0: werden. Mm, ja genau, da schwirren ja viele auch Fake News durchaus herum. Jetzt argumentieren die Befürworter ja auch damit, dass man die mit der Genschere bearbeiteten Pflanzen dann am Ende eigentlich gar nicht von natürlichen Pflanzen unterscheiden kann. Wäre es dann aber nicht unfair, wenn große Konzerne wie Bayer jetzt zum Beispiel auf ein solches Saatgut ein Patent anmelden könnten und Bauern dann eben möglicherweise Patentgebühren dafür zahlen müssten?
3: Das ist natürlich eine Frage, die hat jetzt nicht mit der Technologie zu tun, ja. sondern mit wie machen wir ein äh, gescheites Marktdesign. Und wir haben ja gerade eine sehr mittelständisch geprägte Saatguthersteller bei uns in unserem Land und das ist gut und das wollen wir auch erhalten. Im Augenblick haben wir eine Situation, dass die, die sehr aufwendigen Zulassungsverfahren gerade die großen Unternehmen bevorzugt sind. Also das ist auch kontraproduktiv zu dem, was Sie gerade gesagt haben, nämlich dass wir keine Marktmacht, keine Monopole wollen. Und äh, man muss dann schauen, äh, unterscheiden geht es um Sorten oder geht es um Pflanzen, die nur gentechnisch angepasst wurden. Auch hier gibt es schon Initiativen, die eben leichten Zugang zu diesen mit Züchtungstechniken, neuen Züchtungstechniken veränderten Pflanzen eben zu den Patenten Zugang bekommen. Und das ist etwas, das muss man natürlich auch klären, denn wir wollen ja einen Wettbewerb auch in diesem Bereich.
0: Ja, Sie haben gerade schon gesagt, die Debatte, die darüber geführt wird, ist sehr emotional und besonders groß scheint die Angst ja in Deutschland zu sein vor allem, was mit Gentechnik zu tun hat. Wie erklären Sie sich das eigentlich?
3: Es ist natürlich so, vom Gefühl her, dass im Erbgut etwas verändert wird, das löst ja bei uns etwas emotional aus. Und deswegen muss man das auch ganz offen und ganz klar sagen, dass eben ähm, was dort geschieht, ja sich zumindest in dieser, in dieser Reinform ohne fremdes Erbgut nicht unterscheidet von dem, was wir sowieso machen. Es ist nur schneller und das ist eben zielgenauer. Wenn Sie die klassischen Züchtungsmethoden ähm, anwenden, dann haben Sie eine Generation einer Pflanze, dann haben Sie vielleicht Nebenwirkungen, die Sie nicht wollen, dann müssen Sie noch mal neu züchten. Das heißt, Sie brauchen Jahre, was Sie eben mit dem, was wir ja an wissenschaftlichen Erkenntnissen in den letzten zehn Jahren gewonnen haben, eben auch die, die CRISPR-Cas-Genschere, was man eben gezielt auch so ähm, bewirken kann. Und das muss man klar machen, dass es eben im Prinzip die gleiche Veränderung ist, es ist nur ein anderer Weg dorthin.
0: Mhm. Und federführend bei den Verhandlungen auf EU-Ebene sind dann ja aber am Ende nicht Sie, sondern Ihr Kollege aus dem Landwirtschaftsministerium, Jem Östemir. Wie nehmen Sie ihn denn in der Debatte wahr?
3: Ja, wir werden natürlich in den nächsten Wochen jetzt, wo der Vorschlag auf dem Tisch liegt, auch uns abstimmen, wie sieht die wissenschaftliche Positionierung dazu aus und auch die innovationsfreundliche Positionierung. Denn wir wollen doch in diesem Bereich, wir können das, auch einen Spitzenplatz haben, dass unsere Unternehmen und unsere Wissenschaft mit vorne dabei ist, weil dann können wir auch die Standards mit beeinflussen und ja. da werden wir jetzt die Positionierung finden und ich denke, wenn es um Patente oder um Verbraucherschutz geht, da können wir ja gute Lösungen finden, die eben die Bedenken aufgreifen, aber eben den Weg frei machen zu resistenteren Pflanzen, damit wir, die Welternährung besser äh, bekämpfen können oder sichern können und natürlich auch gegen den Klimawandel die Anpassung an den Klimawandel bewältigen.
0: Im Koalitionsvertrag haben Sie das Thema ja ausgeklammert, weil Sie schon in den Verhandlungen gemerkt haben, dass Sie da zwischen FDP und Grünen auf keinen gemeinsamen Nenner kommen. Heißt das denn jetzt, dass Deutschland sich am Ende in die EU enthalten wird und können wir uns das leisten, dann in einer so wichtigen Zukunftsfrage keine Position zu beziehen?
3: Aus meiner Sicht nein, das wäre sehr unschön und deswegen müssen wir jetzt schauen, wie wir die Bedenken mit Blick auf Patente und Verbraucherschutz aufgreifen können. Im Koalitionsvertrag steht aber auch die Nutzung der Biotechnologie, ähm, ist dort festgeschrieben und auch in der Zukunftsstrategie für Forschung und Innovation ähm, hat es Eingang gefunden und jetzt gilt es, das mit Leben zu füllen.
0: Frau Stark-Watzinger, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Sehr gerne. Wie Deutschland sich positioniert, ist also nicht ganz klar. Der Landwirtschaftsminister scheint sich im Moment noch um eine klare Ansage zu drücken. Denn der Widerstand aus seiner Partei ist groß. Doch egal, wie Deutschland sich entscheidet, eines ist sicher. Andere Länder werden die neue Technik nutzen und dann wird es wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis auch hierzulande CRISPR-Tomaten oder Brot aus geneditiertem Weizen im Supermarkt landen. Und zwar ohne, dass der Verbraucher das erkennen kann. Eine öffentliche Debatte ist also überfällig, denn seit Gentechnikgegner hierzulande Äcker mit Genmais verwüstet haben und sich in den Köpfen der Deutschen eine diffuse Angst vor manipulierten Lebensmitteln festgesetzt hat, sind Jahrzehnte vergangen. Die Wissenschaft ist längst weiter. Horrorszenarien vor aggressiven Monstersorten helfen jedenfalls nicht wirklich. Wichtiger wäre eine offene Diskussion über Chancen und Risiken, angstfrei und an den Fakten orientiert. Schreiben Sie uns gern, was Sie darüber denken, an podcast.faz.de. Wir werden den Entscheidungsprozess in den nächsten Wochen in jedem Fall weiter für Sie begleiten. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt